0: Do it, do it. Hey, four o'clock on Wall Street. You know where your money is. Much to file a 41 billion dollar deal. deal. Då säger vi egentligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 26 i ordningen. Nåväl, det är fortfarande måndag när jag spelar in det här men jag tror att många av er har lagt er, Men likväl tekniskt, jag har inte lagt mig riktigt än att sova inför tisdagen så det är fortfarande måndag i min värld i alla fall. Så den kommer lite sent om sida. Det har varit en hektisk dag och jag har varit i Lund i helgen och hälsat på en kompis som jag lärde känna i unga för 10 år sedan 2008 när jag var... En brinnande finanskris och blodet flöt på gatorna och vi fann varandra helt enkelt. Så det var en trevlig helg i börstecken. Man träffar ganska många goda vänner, eller har möjlighet att göra det i alla fall vänner för livet i förbundet Unga Aktiesparare. Nåväl, den här veckan har jag tänkt att prata lite grann om den danska marknaden. och Vissa av er kanske har insett att Avanza hade gratis kortage i Danmark idag. Då när det är det grundlagsdagen eller som man då firar i Danmark. De har ju ingen nationaldag men man firar ju... Att man införde då grundlagen här för, för ja, ganska länge sedan i alla fall. Så att jag, jag har tänkt att kika lite mer på Danmark. Vi hade ju här för några avsnitt sen så kikade vi lite mer på Norge och vi har ju Danmark. Sen har vi ju Finland också. Sverige tänker jag mig. Vi har ju nationaldagen nu på onsdag då. Men vi har ju också rätt mycket homebias i vanliga fall. så jag menar, Vi pratar ju allra mest svenska bolag. Men det kan ju vara lite roligt att kika på de andra bolagen runt omkring oss och se vad det finns där ute faktiskt. Men i vanlig ordning så kan vi ju börja med att blicka bak veckan som gått egentligen sedan vi hördes vid sist. Nu tänker jag inte bonusepisoden utan sen vi hördes sist det vanliga avsnittet som kommer måndagar då. Och Då kan vi säga att OMXS30 har backat minus 1,10% och vi har ju befunnit oss då i negativt territorium för hela året. Vi har ju varit plus för hela året och vi är ju det om man räknar med återinvesterad utdelning då. Alltså man tar återinvesterande index 630Rx på OMXS30 och 6 Rex på OMXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index då. Men i annat fall så föll OMXS30 ganska mycket under förra veckan och veckan innan också. Medan OMXSP backade minus 0,62 så den klarades ju faktiskt lite bättre, så alltså det breda indexet. Och ja, nu när jag sitter här i inspelande stund så vet jag inte exakt vad det beror på men jag skulle kunna tänka mig att det beror lite grann på SKF som brukar agera riktkarr i verkstadsindustrin eller verkstadssektorn som gick ut och sa att man drog ner produktionen lite grann. för att man ser lite mjukare efterfrågan framåt och det här är ju något som satt i skräck i verkstadsbolagen och gjorde att de fick en skjuts neråt och verkstad är ju, en, ja, vad kan det vara en fjärdedel av OMXS30 åtminstone så det är klart att det påverkar ju på, på nedsidan om det är så att de får lite stryk då, den här sektorn. Så det är väl något som kanske kan ha påverkat. Sen har vi ju Dow Jones då i USA minus 0,48 så den backade ju också medan Nasdaq gick upp 1,62% och S&P 500 orkade upp de 0,49. Och tittar vi på vilka bolag som har varit movers i veckan så är det Getinge som bjöd på en uppgång på 6,21% i OMXS30. Consilium orkade upp 22,3% i OMXSP. Dow Jones, där var det Exxon Mobile som orkade upp till 3,96% och på Nasdaq så var det ett antal bolag som steg väldigt kraftigt och det där tror jag är, det måste vara någon konstig rörelse i de här bolagen så att jag avstår faktiskt från att kommentera de bolagen som steg väldigt kraftigt för jag tror att det har har att göra med tekniska faktorer varför de där aktien gick upp jättemycket. Så att jag hoppar raskt över till S&P 500 istället. Alltså de 500 största börsbolagen i USA. Då ser jag att det är Nectar Therapeutics som orkade upp 12,99%. Och jag vill minnas att vi har pratat om det här bolaget i en tidigare podd också här för några veckor sedan. Och då var de ju också på vinnarlistan alltså för de bolagen, eller det bolaget då, som hade orkat upp allra mest senaste veckan. Alltså den, den movern då i, i indexet. Och bortsett från börsen så var jag på closing bell här på, på Stockholmsbörsen idag för jag kör ju closing bell med dagens industri varje måndag. Så jag får möjlighet att sammanfatta börsdagen, vad som har varit sådär i det i tv då. Men idag så var det fysiskt på plats på Stockholmsbursen och det är ju ganska trevligt där ute. Det är någorlunda tyst och sådär, det är ju teknik på lag förvisso men det är ju fortfarande, det var ganska intressant och roligt att kunna köra det här i fysiskt format också. Annars brukar det oftast vara via Skype som, som jag deltar där då. Och sen när jag var på väg därifrån så hände någonting roligt för då var, gick jag till busskuren och väntade på bussen. Och, och då var det en busschaufför som sa, jag känner inte igen det? Och sa jo men det gör det. jag åker buss varje dag över bron till Lidingö. Ja, ah, sa han, ja, 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 och, vad jobbar du med just där? Och så sa att jag jobbade med, med aktier och aktiemarknaden hade precis varit på bussen där. då. då fick jag veta att den här personen, har, han var 60 plus och, och jobbade timmar på bussbolaget och var egentligen pensionerad och valde sina tider lite grann och han var daytrader och han har varit daytrader de senaste 10 åren vilket var... Vad ska jag säga? I de lugnaste vatten. Det hade jag ju verkligen inte kunnat tänka mig. Men det är så galet vad den här världen och vad den här branschen är liten. Och Han ägde bara sina aktier i några minuter. Upp till en 10-15 minuter någonstans. Och började prata om tekniska indikatorer. Och vad han tittade på och sådär. Och det var faktiskt ganska lönsam i sin trading också. hade inte varit det från början. Han liksom lärt sig via livets hårda skola. Så det rätt fascinerande vilka... Vilka sammanträffanden och man kan stöta på så här. Börsen och börsintresset är ju mer utbrett än kanske den lilla twitterbubblan där jag ofta hänger så att säga. Men det var, det var roligt i alla fall. Jag var gode förvånad. Och sen här på morgonen också så poddade jag med vår finansmarknadsminister Per Bolund tillsammans med Johanna i avanza den då. Och där var det ju intressant för vi pratade ju både tjänstepensioner, flytträtten och hur det kan vara så att man 2018 faktiskt inte kan flytta sina pengar från bolag som ibland mjölkar pensionsspararna i Sverige. Det, det är helt otroligt egentligen att 2018 inte kunna flytta sina egna pengar till de bolag man själv vill ska förvaltas slantarna eller där man vill lägga pengarna helt enkelt för att kunna förvalta det här i egen regi och i, i en fondförsäkring. Och det ska alltså inte heller kosta 3, 4, 5, 6 upp till 10% för att flytta pensionskapitalet. Det kan ju vara 50-100 000 kronor det här kostar att flytta. Och det här är ju någonting man arbetar på. Men sen var jag också lite nyfiken för jag vet att det är en stark lobbyism där ute. Jag behöver inte nämna några bolag vid namn men det finns de bolagen som jag absolut inte tycker om. Därför att man i mångt och mycket har gjort det som en affärsmodell att faktiskt mjölka spararna. Ja, och då frågar vi lite grann också såklart om den starka lobbyismen och hur man kan driva igenom den här typen av förändringar när det inte riktigt är så... Vad ska vi säga. Uppskattat och det är de bolagarna som inte uppskattar förändringarna. Det är ju oftast de som har mest att förlora på. Och de flesta bolagen är ju för friflytträtt när man diskuterar det öppet. Men när det kommer till kritan så är det ganska få som faktiskt är det. Och sen diskuterade vi också höjningen av skatten på investeringssparkontot. För det här inför valet 2014 så lovade ju alla partier att man skulle ju inte röra det där. Sen höjde man med det den 0,75% heter. Ja, då. och sen så la man på ett påslag på ytterligare 0,25 och det vill det här Ulla Andersson pratade om att det är två påsar hos båga vilket är det mest idiotiska uttalandet någonsin i mitt liv i alla fall i den politiska sfären när man försöker förklara sparande för då har man ju ingen koll överhuvudtaget eller aldrig någonsin använt en miniräknare för, för att förstå ränta på räntaeffekten och finns ingen människa på den här planeten som sätter in pengar på ett schablonskattat konto och tror att de bara kommer stå där och inte arbeta Självklart är det så att de pengarna växer vilket är hela syftet med att faktiskt investera dem. Jag menar då kommer ju också en, en rörlig avgift, alltså en procentuell avgift att stiga i takt med att kapitalet på kontot stiger. Det här är ju någonting som jag har pratat om tidigare så det är ingenting jag kommer fortsätta diskutera det här avsnittet. Men där fick vi ändå lite svar på den där frågan och vad pär tycker. Och det är ju inte hans parti som bjöd på det där otroligt korkade uttalandet utan det var ju Vänsterpartiet i det här fallet då. Men, och sen så diskuterade vi också eller frågade hur det kan vara så i den politiska världen att man kommer med löften som man faktiskt sedan inte håller men det var, det var en intressant podd med Per och han, för han ligger ju i det här med hållbarhet varmt om hjärtat och både i hållbarhet inom sparande men även hållbarhet inom exempelvis premiepensionssystemet där man har drabbats lite grann av skandaler på senare tid så det är ju helt klart ett, ett lyssningsvärt avsnitt helt enkelt och det börjar bli lite intressant också för det är ju en upptrappning inför valet här, här i september så vi får väl se vad som händer lite grann. Det börjar definitivt närma sig. Sen kan vi också säga att nästa vecka så gästas jag av Johan Torén på Strandkapitalförvaltning och MP3 Fastigheter. Och sen så kommer jag även då släppa avsnittet med Karin Fris på Afrika-temat här i dagarna. Det har varit lite många inspelningar här på senare tid. Så att, men den kommer så att säga vilken dag som helst. Och sen kan vi säga att temat då för dagen Investera i Danmark. Som vi sa nyss så är, vi har ju gått igenom Norge. Då, så jag tycker att vi gör som så här att vi går, vi går vidare till Danmark helt enkelt. Och det intressanta där är att om man ska tro Google så är här Nordens näst största land befolkningsmässigt efter Sverige. då. De sägs ha 5,6 miljoner invånare tror siffran var från 2013 så det är ju verkligen några år sedan. Men om siffrorna stämmer så ska ju Danmark då vara det näst största efter Sverige, därefter Norge och sen Finland då helt enkelt. Och i Danmark så om vi tittar på börsen så det absolut största börsbolaget är Novo Nordisk. Som är världsledande när det kommer till insulin för diabetes men även hjälpmedel mot blöda och sjuka och vid sidan om det då så kan man väl säga att Danmark karaktäriseras lite grann av läkemedelsbolag, vindkraft, bryggerier, rädderier och sen även det är ganska många banker också. Man har väl kanske inte riktigt samma vad ska vi säga, konsolidering i Sverige så har vi den, de fyra stora kvartetten. Det är ett gäng mindre i Danmark förutom Danske Bank då, som är den största aktören. Men, men det finns även ett gäng mindre banker i Danmark som är börsnoterade. Då. Men Novo Nordisk, det är intressant det här, de kom ju med en vinstvarning i, vad kan det vara, i Q2, en 16, tror jag väl att det var. Vilket gjorde att de hade en rätt jobbig utveckling under lång tid. Det har varit en bra affär för de som vågade köpa när det gjorde som ondas där innan den vände upp igen men de pressades ju ändå lite grann av presidentvalet 8-9 november 2016 när både Hillary Clinton och Donald Trump gick hårt åt läkemedelssektorn och sa att vi kommer att eh, verkligen se över det här och, och pressa priserna. Och det här har väl inte riktigt släppt när det kommer till läkemedelsbolagen och USA är ju traditionellt enligt den största marknaden för de allra flesta läkemedelsbolagen så det här har ju varit jobbigt för dem helt enkelt det kan man inte säga någonting om. Och Novo utgör närmare 25% av Köpenhamns börsen så att det är ju en, en gigantisk koloss. Och tittar vi på börsvärdet, nu ska vi också komma ihåg att det här är ju danska kronor. Men tittar vi svenska kronor så är det runt 1000 miljarder och, och det är det största börsbolaget i, i Norden då helt enkelt. Och därefter tror jag att vi har Statoil, nu har ju de bytt, bytt namn här ganska nyligen men... Det är helt enkelt en koloss det här av Nordisk då. Sen är det ju också så här att jag menar vi brukar ju prata om OMXS 30. Alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är ju så omviktet faktiskt. Och de 30 bolagen tillsammans utgör ju närmare 60% av börsvärdet på hela Stockholmsbörsen. Då 367 aktier tror jag att det är i dagsläget. Jag tror att ni kan det här i sömnen nu för nu har jag sagt det där så många gånger. I Danmark så heter det OMXC20 och det är de 20 största och mest omsatta aktierna på den danska börsen. Men i takt med att börsen i Danmark har växt både med ett i börsvärde och ett i antal bolag så har man faktiskt valt att utöka det här indexet till OMXC25. Det vill säga ytterligare fem bolag då för att ge en mer rättvis bild över hur den danska börsen ser ut och sektorer och ja, men ge en bättre bild av dansk ekonomi och dansk börs. Så det har väl tillkommit fem aktier. Jag ska inte säga fem bolag för det är ju inte säkert. Det finns ju AB-aktier men jag tror också att det är faktiskt både 25 aktier och 25 bolag. I Sverige exempelvis så har vi både Atlas AB i OMXs 30 så att det är ju inte 30 bolag men det är ju 30 aktier då. Och som sagt Nordisk har börsvärdet kring just 1000 miljarder kronor och är ju Nordens största börsbolag och ska man dra någon form av free economics koppling så kan man väl säga att börsbolaget eller börsvärdet snarare utgör 40% av Äpels kassa i januari. Ja, det är en långsiktig koppling men jag gillar att sätta saker och ting i relation så att jag bjuder på den helt enkelt. Och kikar vi då på danska börsen av de tio största bolagen där så kan vi säga att de utgör tillsammans 89% av värdet på hela OMX C20. Det gamla indexet det är faktiskt fortfarande det indexet som man benämner när man exempelvis läser sista sidan i dagens industri över de nordiska börserna. Men effektivt så ska det vara så att det är OMX C25 nu som gäller istället. Men tar vi och tittar på de här bolagen då så att de tio största är på första plats som vi har varit in på är ju Novo Nordisk då. Sen har vi Nordea, känner vi till även från Sverige, ju även listat i Finland, flyttat i sitt legala säte till Finland. Sen har vi AP Möller Mersk, då är ju logistik och transportlösning får man väl säga. Och sen har vi ju Danske Bank då, Danmarks största bank. Eh, Örsted, som är eh, Dong Energy, som kom in på danska börsen 2016. Vilket var en, eh, en enormt stor börsintroduktion när det begav sig. Sen har vi koloplast B, Carlsberg, probably the best beer in the world. Betyder faktiskt förmodligen den godaste ölen i världen. Alltså inte den bästa. Det här beror ju så eh, good, better, best. Eh, så att det, ja. Om ni vill ha någon form av kuriosa. Man kan ju tro att det, att det just betyder den bästa ölen. Men det betyder alltså den godaste ölen. Eh, helt enkelt. Sen har vi DSV. De lastbilarna ser man ju lite den här och var. Eh, lite överallt egentligen. Jag har ju själv legat på vägarna och vetat av 120 mil i, i helgen. Så att jag har sett ett antal DSV lastbilar då. Eh, och sen har vi Novo Sims, Och sist men inte minst Lundbäck. Och om vi bara... Ska snabbt gå igenom de här bolagen. De alltså, nordiska är ju läkemedelsbolag då, som är världsledande inom diabetes. Men även verksamma då inom bland annat hemofili som är just blöda sjuka som jag var in på där. då eh, De känner de flesta igen. De har ju, har ju tidigare huserat som PK-banken och Nordbanken. och valde ju här precis som jag sa nu nyligen att lämna Sverige för sitt legala sätt till förmån för Finland. Eh, men aktien handlas i Sverige, Finland och Danmark och det här valde man ju, det var ju ett litet chicken race med Magdalena Andersson vår finansminister och sen så eh, vad är det den här ökade resolutionsskatten då, då för bankerna som ska borga för den stabiliteten och om det, om det händer någonting i banksystemet så ska det finnas en liten buffert där som bankerna har varit med och, och finansierat men eh, det där var man ju kanske inte så pigg på från Nordeas håll att stötta upp då för att det missgynnade dem kanske lite oproportionerligt vad de tyckte då i alla fall så att de lämnar ju oss helt enkelt. Och sen har vi ju AP Mersk eller bara förkortningen Mersk helt enkelt som är ett konglomerat inom främst rederi-transportlösningar och logistik. Dansk Bank som jag sa nyss landets största bank även om Danmark har väldigt många mindre banker som är listade på börsen också. Och Sen har vi av börsnoterats 2016 och det var ju Dong Energy, och det största energibolaget i Danmark och var ju även den största börsnoteringen i landet under det året så att säga. Så det är ju är ett stort bolag och det var en stor notering helt enkelt. Sen har vi Kolplast som arbetar med intim sjukvård som stomiprodukter och urin- och tarmprodukter. Karlsberg, en bryggerikoncern med anor från 1670-talet, även om dagens bolagsstruktur föddes så sent som 2001. Så den är ganska färsk och ibland kan det ju vara så att man kanske köper ett bolag exempelvis som då har historia. Sen långt tillbaka och så säger man att det är där vi har anor från det och det. Men dagens Karlsberg är faktiskt inte då än 2001. Och sen har vi DSV, då, de här lastbilarna som jag pratade om på vägarna. Och det är en global leverantör av transportlösningar och logistiktjänster. Både vägbundet, via flyg och vatten. Och det var ju den, den vägbundna delen som jag kikade på och såg här under helgen efter, efter vägarna när jag körde bilar. Och sen har vi Novozymes som är världsledande bioteknikbolag. Och en stor producent av enzymer. Och sist men inte minst så har vi då Lundbäck. Och det är ett läkemedelsföretag verksamma inom psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Så där har vi de tio största börsbolagen i Danmark som också då utgör 89% av den danska börsen helt enkelt. Så det här är ju ganska tunga pjäser och tyngst av dem alla är ju som sagt då novonordisk helt enkelt. Och det intressanta också det är ju att den danska kronan har ju stärkts både i år och även då senaste året. Och tittar man på börsutvecklingen för hela index så, så hänger faktiskt inte Sverige med. Vi är inte ens med i matchen när det gäller prestationen de senaste fem åren. För tittar vi på de då, 20 mest omsatta aktierna i OMXC20 så har de sjunkit 4,87% sen årsskiftet. Så att det är ju en, en negativ utveckling. Och 79 procent 79% de senaste fem åren. Men OMXC30 har sjunkit mer i år om man då inte räknar med utdelningen. Och det här ska också sägas, det här är några dagar sedan jag kikade upp det här just den här utvecklingen så att vi har fått en viss återhämtning. Men tittar man då de senaste fem åren så är vi uppskralda 6,95% och det här är alltså mätt i danska kronor. Om ni funderar kring så här, ja, men de där siffrorna känner ju inte jag riktigt igen. Nej, men det är ombaserat på danska kronor för att få en, en rättvis jämförelse så att den danska börsen är upp 79% vi är upp 6-95% om man tittar på fem år så vi, det, det är ganska färre att säga vi har, att vi då inte riktigt har hängt med överhuvudtaget ehm, och ja det, det är så det är helt enkelt ehm, och kikar vi på Avanza på de favoritaktierna som våra kunder har i Danmark så ser vi på första plats Novo Nordisk och både det liksom största börsbolaget i Danmark och även småspararfavoriten också då. Och sen har vi Vestas Wind Systems som verksamma då inom vindkraft på andra plats Pandora på tredje plats som man kanske skulle kunna säga är Um, smyckesvärldens H&M egentligen det är affordable jewelry eller affordable fashion jewelry um, um, smycken till ett överkomligt pris helt enkelt um, och har haft lite utmaningar på senare tid men har ju varit en, en favorit och, och också en aktie som har gått ganska bra faktiskt och sen har vi G4S säkerhetsbolaget och vi har Securitas i Sverige och vi har G4S i Danmark. Och sist men inte minst på femte plats, då topp fem så har vi ju Danske Bank och Danmarks största bank. Men förutom de här då, förutom de tio största börsbolagen i Danmark, förutom Avancianernas favoriter så precis som i norge så tänkte jag att kika upp lite bolag som jag tycker flyger under radarn. Och när jag säger flyger under raden, ja, det betyder ju inte att det är så att det här är ett delikat köpläge just nu eller att det är en attraktiv värdering. För att det kommer jag liksom inte säga i den här podden att köpa det här och sälja det, det får jag inte göra av de reglerna som vi har i marknaden. Men det är snarare bolag som jag tycker att ja, man kanske känner igen dem eller så är det en spännande nisch. Men de dyker inte upp på de stora jumbo i indexet. Men man kan gott och väl, om man nu vill ha lite tid och energi över, läsa på lite grann kring bolagen. Och det första där är Nilfisk som jag tror att rätt många känner igen. Det är ju tillverkare av städutrustning då. Jag tror att om du bara bildgooglar på det här, om du inte, om du liksom inte trillar ner någon lätt på en gång så kommer du nog känna igen de här, det här varumärket och Nilfisk. Och sen har vi ju ISS, som är en av nordens största tjänsteföretag, som städer och kontortjänster, lokalvård, man kan kalla det i lite större företag och sådär. Och sen har vi Royal Unibrew, som är Danmarks näst största bryggeri med brand som Lappin, Kulta och Royal Bear. Och sen har de även Original Long Drink, de här ljusblå long drink burkarna, 33 centiliters burkarna och kanske 50 centiliters också i och för sig. Det är Royal Unibrew, jag kan tänka mig att det största bryggeriet allt annat lika jag vågar ju nästan sätta lilltum på att det bör ju vara Carlsberg. Och sen har vi Simcorp som jobbar med integrerade system för kapitalförvaltning och back office med mera. Och det här är ju system som underlättar just back office-avdelningarna. För att det är många människor som jobbar inom back office bland bankerna och fondbolagen. Eller fondbolagen kan ju ibland outsourca det här. Men du är ändå i slutändan någon som ska göra det här med clearing och settlement och reconciliation och allt vad det kan tänkas vara. Alltså att man, man behöver funktioner som ser till att alla affärer som fondförvaltarna gör görs rätt läggs in rätt i systemen och att man har lagt in rätta värden alltså hur många aktier man vill köpa eller sälja till vilket pris till vilket volym, när den här avvecklingen ska ske och så där Normalt är det T2 då i Sverige nu även i USA alltså trade date plus två dagar. Så att nu trycker på köpa en aktie då, så om du trycker på köp på måndagen så byter ju aktie- och pengar händer på onsdag. Så det tar ju trade date plus två. Så alltså totalt tre dagar att avveckla en värdepappersaffär. Och det här kan bli lite fel och det kan bli mismatch. Och den ena parten har lagt in fel uppgifter och sådär. Simcorp är ju ett system som underlättar den här typen av, av hantering helt enkelt. Och gör nog förmodligen att man effektiviserar uppe-office-avdelarna lite grann också. De har gått bra på den danska börsen och sen på senare år så att säga så det där kan ju vara ett bolag som kan vara lite kul att läsa på på kvällskvisten om man har en liten stund över. Sen har vi William Demant också som är en global marknadsledare inom hjälpmedel för personer med hörselnedsättning, Alltså hörselapparater med mera så det här är ju vad ska man säga det här är ju ett bett egentligen på den demografiska motvinden vi har och medvinden det här bolaget har då att vi blir allt äldre och äldre och jag menar, allt annat lika så kommer vi ha lite mer svårt att, att höra vad barn och barnbarn säger men det innebär ju att vi kommer behöva i allt större utsträckning hjälpmedel och utrustning för att kunna bibehålla vår hörsel och höra vad, eh, vad folk säger helt enkelt, våra nära och kära och det vet jag axispararna på de träffarna runt om i landet, då är det ju inte sällan så att det är någon eh, dam eller herre som eh, som har lite svårt att höra då brukar vara sådana här också Sen har vi Ösur Som jobbar med utveckling, produktion och försäljning av ortopediska hjälpmedel. Och det här tycker jag är lite intressant. För jag var på en investerarresa med unga aktiespåret i Island 2014. Och där kom jag på att vi skulle till Island just för att. Eh, jag tyckte att eh, vi, vi satt på någon regionkonferens. Och sen så hade vi. Våra respektive regioner då hade möte här på, på söndag morgonen. Det är oftast de här brukar vara över en helg. Då. Och, och sen så funderar vi lite grann kring om vi inte skulle göra en resa. Då så jag, ja, jag vill åka till Island. Island, säger folk. Bara, Island Jo, men jag tycker att det hade varit lite spännande just för att eh, det är ju i fotspåren i kölvatten av finanskrisen för att det är small ganska ordentligt på Island. Banksektorn var 12 gånger BNP. Jag tror att den ligger på runt fyra i Sverige. Och vi tycker att den är ganska jobbig och stor. Liksom så att säga, och att det finns... Eh, Risker för den finansiella stabiliteten i Sverige och sådär och det är ju också en anledning till resolutionsavgiften och kanske också till varför Nordea faktiskt valde att lämna Sverige men på Island så var det alltså 12 gånger BNP och det var ju ganska ordentligt där. Så där tyckte jag att det där var verkligen spännande att åka dit och få en liten ytterligare förståelse kring vad som hände och vi träffade ju presidenten och centralbankschefen och ett gäng bolag så att det var en en fantastiskt trevlig resa måste jag säga att det var och i det fallet så kan jag också säga Arion Bank ska in till, på, på börsen här äh, snart och Arion är ju gamla Kauting som var ju en isländsk bank, bank som small under finanskrisen och själv har jag ju haft pengar på tre kraschade banker men jag har ju alltid fått ut mina pengar så att säga men det här kanske är ett tecken i tiden att Arion Bank eller gamla Kauting då är tillbaka, på väg tillbaka till Stockholms Stockholmsbörsen helt enkelt men äh, Ja, det, det, det var väldigt det, det var en fascinerande resa får man ju säga och våra, vi, vi träffade faktiskt motsvarigheten till unga aktieägare på Island de tyckte att det var lite jobbigt för de hade 17 aktier att välja på på den isländska börsen i och med att de hade valutarestriktioner så fick de ju inte köpa några utländska aktier och inga amerikanska för att ta ett exempel utan det var ju de här 17 isländska bolagen som man kunde köpa helt enkelt så att de är väl förmodligen nöjda att man har luckrat upp lite grann på de här reglerna nu så man får handla lite mer spännande bolag utanför Island också. Men till min poäng är här att vi var och träffade bland annat då Össur det här bolaget som även är, har en systernotering i Danmark och där gick vi in i en stor handläggning och såg människor som av... Ändra anledningar har fått amputera eller blivit av med kroppsdelar och där Öster då utvecklar proteser helt enkelt som nästan till faktiskt mer avancerade än The Real Deal. Nu är det ju inte självfallet så så att säga men de hade kommit väldigt långt med högteknologiska proteser. Och då såg vi också personer springa på löpband med proteser på där det var stora monitorer som mätte både liksom fottrycket och när det landade och jag menar det ena och det femte så att säga. Och det här bolaget har jag följt lite grann sedan dess för jag tyckte att det var lite spännande. Jag äger inte aktien själv då men, men den finns också noterad i Danmark då. Sen har vi Köpenhamns lufthavne och det är ju flygplatsen i Köpenhamn som till 39,2% ägs av danska börsen. Men man kan alltså bli ägare av eh, Danmarks flygplats också för den finns på börsen. Sen har vi Bang Olufsen eller Bang Olufsen om man så vill. Och de är ju av exklusiv hemelektronik. De finns ju också på danska börsen. Och sen har vi sist men inte minst då Tivoli. Och det här är ju deras nöjespark som kanske motsvaras av Gröna Lund eller Liseberg i Sverige. Så att, ja, och, och vi har ju Six Flags Magic Mountain i USA också om man vill ha den här typen av nöjesparker men nu var det ju inte USA vi skulle prata om så att nu reser vi raskt tillbaka till Danmarken. och då kan vi ju säga att de, om vi tittar på de tre bolagen då, som har haft allra bäst utveckling här av senare åren, om vi, eller om vi gör så här, vi börjar med det bolaget som har haft bäst utveckling det senaste året och det är Örsted då, är Dong Energy som kom in på börsen 2016 som då också, om du som jag sa, det var den största börsintroduktionen det året. Den har stigit 36% senaste året. Sen har vi Lundbäck som är en av de här tio största aktierna på den danska börsen. Den är upp 245% på tre år. Och sen har vi Vestas Windsystems, de här vindsnurrorna, som är upp 470% på fem år. Så det är ju verkligen en fenomenal avkastning. Så att det, är det så att man då gillar, ja, så alltså hållbara investeringar eller förnybar energi. Ja, då ska man ju i sådana fall kika lite mer på västas och läsa på. Men som alltid, investeringarna är inte riskfritt. Jag menar, det gick som tåget i Kina för att man hade subventioner på den här typen av produkter, de här vindsnurrorna och ofta så är det ju så att när någonting är nytt att det finns subventioner och ibland kanske inte marknaden är riktigt mogen att stå på egna ben om det så att man drar bort subventioner. Nu säger jag inte jag att det är så i det här fallet. Men det jag menar är att det är alltid bra att läsa på lite extra. Men som sagt det här bolaget har ju gått fantastiskt bra på börsen. Det går ju inte att säga någonting annat. Så att det här är eller var lite ett litet sammanfattande svep kring just den danska börsen, alltså vilka bolag som är de största på danska börsen, de tio största utgör 89% av hela börsen. Och sen har vi ju ett antal bolag som flyger lite grann under radarn som inte ingår i det vanliga huvudindexet. Men som jag ändå tycker, ja, det är nog pass spännande för att kunna läsa på sig lite mer kring det helt enkelt. Men hörni, det är dags för ett nyhetssvep och då kan vi börja med att säga att Svenska Spel är en ny huvudsponsor till svenska e-sportsföreningen SESF. Och svenska spelare av sig även att ansöka om att få lansera spel på e-sport, alltså att man kan betta i spelen helt enkelt. Det här är ju inget ingen tillstånd de har i dagsläget, utan det är någonting de måste söka. Och jag tror att, om jag inte missminner mig, att man skulle försöka se på det här i början av 2019. Sen har vi bolagen S&P 500 som har återfört närmare 1000 miljarder dollar till aktiemarknaden senaste året och det här är ju vi återköp och utdelningar då. Och det här har ju även eldats på senaste skattereformen där man har sänkt skatten då från 35 till 21 procent. Och sen har vi Kinnevik då som har investerat 70 miljoner kronor i danska fintechbolaget Pleo som har utvecklat kreditkort som erbjuder automatisk bokföring. Och det här sker via en app som automatiskt matchar kvitton och betalningar och företaget kan följa sina kostnader i realtid. Så att eh, fintech och någonting som gör det här eh, väldigt tillgängligt. Sen om det är så att bolag kommer följa i realtid, jag har ingen aning. Men det är fortfarande ganska intressant att se hur gamla traditionella områden kan digitaliseras och sen bli heta och skapa en betalningsvilja hos bolagen eller kunderna där ute också. Sen har vi Buffett som var nära på en miljardinvestering i Uber. O och affären ska ha varit värt 3 miljarder i dollar då, Men ska ha fallit på detaljerna. Så det är också intressant att se här att man har investerat i Apple. Nu är det ett konsumentbolag ändå kan man tycka. Men det räknas med in som techbolag när man har pratat om Amazon. Man är nyfikna på Uber här uppenbarligen så det är ju ett litet skifte får man ju ändå säga faktiskt i, i termer av inriktning på, på investeringarna. Sen har vi fastighetsutvecklaren Tobin Properties som finns varna för hela året 2018 det rör sig resultat tros landa i intervall 75 125 miljoner kronor då. Och Det här är istället för tidigare prognos som sa 150-200 till miljoner kronor. Så det är ju en ganska, en ganska stor nedgång i prognosen helt enkelt. Och Vi ska också komma ihåg att den här aktien är ner 84% sen toppen i fjol. Så det har ju varit otroligt jobbigt för bostadsutvecklarna. För alla ska vi säga. Men man måste någonstans göra skillnad på de bostadsutvecklarna som, som har en finansiell styrka. En sund balansräkning och, och finansiella muskler. Kontra de som kanske har varit lite väl opportunistiska och som inte riktigt har samma finansiella styrka om det är så att det börjar blåsa lite snålblåst. Utan kanske de måste sälja av tillgångar för att få in pengar i kassan eller göra en ny emission eller vad det kan tänkas vara. Och det ser vi ju också i de här bolagen och bostadsutvecklarna som har varit riktiga opportunister. Alltså det är Oscar Properties och Tobin Properties som har fallit mycket, mycket mer än exempelvis Bonava, GM och Beskab som är lite. Vad ska vi säga, som inte är opportunistiska premiumaktörer helt enkelt och sen har vi ju SKF och sist men inte minst som jag har varit in på som brukar anses vara just riktkar i verkstadsindustrin som nu drar ner på sin produktion då kunderna förväntas dra ner på sina lager och det här satt ju press på verkstadsbolagen och det är ju en stor del av OMXS30 också och Dagens Industri skriver här att de tio största verkstadsbolagen så alltså sju av dem då har ökat sina lager snabbare än omsättningen senaste året och det här är ju någonting som såklart oroar marknaden, och det har vi också sett de senare dagarna. Att det har verkstadsindustrin verkstadsbolagen har tagit lite stryk för jag menar konjunkturen är på topp visar sig att den har toppat marknaden är framåtblickande så att, samtidigt som verkstadsbolagen har i princip dubblat sin aktiekurser sedan januari 16 så att, ja det kanske är piken både makroekonomiskt men även kursmässigt och så att säga i och med att kurserna brukar vara lite framåtblickande så det återstår ju att se men det är ju en oro som har varit i marknaden på senare tid helt enkelt eller senare dagarna får man ju säga Hörrni, det här var ett ganska effektivt avsnitt så att jag säger som så här: att eh, ha en riktigt trevlig börsvecka och jag hoppas att solen lyser på er också: att ni får in lite slantar i portföljen i termer av utdelningen, även om nu utdelningssäsongen i princip är över och samtidigt kanske få lite fina avkastning här under veckan också så att nu börjar det vara dags för en positiv vecka för vi har haft två negativa här senaste veckorna. Hörni stort tack för mig och ha en riktigt trevlig börsvecka så hörs vi snart igen.